0: Le damos la bienvenida a Pablo Ibáñez, eh, que está realizando un programa súper interesante en la televisión pública, Crónicas de Campañas, en el nuevo ciclo de la televisión pública, que lo que me gustó, y te doy la bienvenida a Pablo, periodista especialista en político, ¿cómo estás?
1: Hola, sí, ¿cómo andas, ¿Bien?
0: Bien, acá estoy con Carlos Ulanowski, Ceci Diwan, Diana Constanzo, Ingrid Beck y equipo, ¿cómo va? Bien, un
1: saludo para todos, muy bien, muy bien. Eh, me encantó... Escuchando lo de Bolsonaro y lo de Cerimedo, en realidad lo de Bolsonaro, que ahí hay una referencia concreta que tiene que ver con Fernando Cerimedo que trabajó con Bolsonaro que trabajó en el tema redes y que es como un, un, un instrumento ha sido un instrumento importante para todo lo que tiene que ver con mi ley en el desarrollo eh, en la política y en la comunicación en redes hay un link ahí de hecho la visita del año pasado de, de Eduardo Bolsonaro acá a la Argentina fue justamente armada por por Cerimedo que es el, sí, exactamente
0: eh, no, y aparte, y Vox eh, también vino, viste, que llama la atención sí, también
1: Sí, 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 hay un... Bueno, eh, es como eh, coronar o cristalizar esta idea de que no son eh, eh, piezas perdidas Sino que forman parte de un ajedrez que, preorganizado o no, se terminan enlazando y conectando Digamos, la famosa Internacional de la Ultraderecha que algunos dicen que existe, otros dicen que es una exageración, pero que sigue teniendo un eje o que por lo menos sigue teniendo un mismo manual de funcionamiento y que por algún punto, de algún modo, se terminan eh, uniendo y eso, la presencia acá, como encuentros anteriores, eh, de algún modo puede expresar o cristalizar ese, ese, ese vínculo. Hola, ¿cómo estás, Pablo? Te saluda Ingrid Beck. Pensaba en esto, ¿no?, en que, digamos, políticamente se habla de un fenómeno transnacional, no es un tema solo de la Argentina. A veces nosotros pensamos que las cosas ocurren solo acá, que por supuesto tiene sus características, pero, pero estamos hablando de un fenómeno absolutamente transnacional. Sí, eh, totalmente. Es, yo creo que es el gran interrogante con mi ley. Es el gran interrogante porque porque siempre hay un componente de un clima o un fenómeno transnacional, pero también cuánto interviene o cuánto impacta en determinado momento las características locales, o cuánto de alguna manera debe ocurrir para que aparezca el personaje que pueda expresar eso, porque también es cierto que en Brasil ocurrió hace cinco años, que en Estados Unidos ocurrió antes, uh -huh. uno podría imaginar que siempre son formatos que se... Eh, que en general se pueden exportar del centro hacia las periferias, sí. pero Brasil llegó mucho antes uh -huh. en una situación quizá de crisis política, pero no de crisis económica, y aquí el componente claro. de la irrupción de mi ley tiene un componente más de naturaleza eh, económica. Habla
0: Pablo Ibáñez, eh, a mí lo que me llama la atención de las características de esta... De, de, de esta representación de Javier Milei es que en otras partes del mundo son muy nacionalistas en el sentido de proteccionistas, viste que Trump dice hay que pelear por el estadounidense y que tenga trabajo, Bolsonaro, Brasil es lo mejor, Brasil es lo mejor, acá hasta la ultraderecha sí si pasa porque quiere vender las Malvinas y no le gusta nada de Argentina y se reivindican españoles, es raro. Sí,
1: sí, sí, sí. son eh, por eso digo las configuraciones después aparecen componentes de naturaleza eh, local, yo creo que el factor eh, este, de la mirada o del disvalor sobre la Argentina, en el caso particular de Miley ley, marina muy bien con su eh, diagnóstico, que ha sido la base de, de, de su de su biblia electoral, que es la política y el Estado está todo mal. Entonces es muy difícil decidir la política y el Estado de un concepto, en realidad, de un país que eh, pueda funcionar sin esos elementos. O si uno puede decir, eso funciona mal y todo lo demás funciona bien. Porque, de hecho, eh, lo de mi ley ayer hablando de Vaca Muerta o hablando de la privatización de IPF también tiene que ver con este eje que, por ejemplo, el caso YPF y el caso Vaca Muerta no resiste ningún análisis uh -huh. de naturaleza de gestión y si ley que es un experto en la economía debería entender que una empresa como IPF que dio el año pasado dos mil millones, más de dos mil millones de, de dólares de ganancia no es negocio venderlo, no tiene ninguna lógica hay como un concepto de orden eh, ideológico de decir que lo que está en mano del Estado no funciona y IPF e por lo menos en cuanto a resultados está demostrado que ha venido funcionando lo mismo con vaca muerta, por lo tanto hay ahí un conflicto eh, entre lo que básicamente uno podría leer que hay una falta de pragmatismo y la falta de pragmatismo en el ejercicio de la política para mí, que me gusta la política, me parece que es un error, un error conceptual porque bueno no podés aplicar tajantemente una interpretación a todos los planos de una acción política y con el tema de la intervención del Estado me parece que mi ley cae en esa, en esa propia trampa de él. Eh, Pablo, buen día el concepto de tu programa era, digamos, el otro lado de la campaña, el otro lado de los candidatos, etcétera. Eh, te pregunto dos cosas, primero quién sí. te recibió mejor eh, y segundo y segundo si, eh, luego de haberlos conocido estado cerca de ellos, si cambiaste de opinión, para bien o para mal en relación a alguno de ellos eh...
0: Claro, ya los veías veía, o sea, lo con
1: es que yo, los, yo los conocía casi todos, eh, con algunos tenía más cercanía o no, porque mucho tiempo dedicándome a esto. Eh, el, el rodaje de varias horas, eh, porque yo hice a Ramiro Marra, hice a Maza, eh, eh, a Santoro y a Rossi, por ahí con algunos tenía más o menos relación, sí me parece que la búsqueda era esa historia de poder mostrar un poco el detrás de la campaña eh, y en eso sí uno logra cierta si no intimidad, digamos, una cercanía que permite ver a veces los hilos del funcionamiento de las campañas de los candidatos, de los distintos actores que lo rodean en términos personales yo creo que entré y salí a todos los personajes de la misma manera no, no, no no, 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 no me no me modificó sustancialmente eh, la mirada sí uno que es un poco perdón que lo diga, pero uno que es un poco eh, cínico en, 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 en el ejercicio o en la mirada de algunas cosas, uno puede entender eh, que hay eh, personajes públicos y personajes privados. Entonces yo, por ejemplo, estuve ocho horas, casi nueve horas con Ramiro Marra y yo eh, no termino de, de codificar cuánto de Marra es acting público y cuánto es el Marra que vemos es eh, el Marra que conocemos porque también yo siempre lo conozco en la dimensión periodística uh -huh. eh, es, es si ahí había un, si yo tenía una duda por ejemplo estaba ahí si podía lograr digamos el clic para saber cuánto de actuación y, y me quedé y la verdad me quedé con la duda o efectivamente esto o Marra es, es así full así o eh, Está muy muy bien seteado en el tema de que en algún momento se apaga la luz y Marra eh, se pone a, a, a tomar mate y a ver Netflix, pero no parece. Digamos. No, no
0: parece. Debe digo,
1: y, y para no quedarme con la duda, yo, digo sí. defini, definí cínico. No, cínico digo en el sentido de que yo acepto las reglas de que un candidato pueda montar un personaje, digamos mm. digamos. No, no, no... En el juego de la política y del candidato puedo aceptar las condiciones de que alguien considere que eh, ser de determinada modo le resulta táctica y estratégicamente conveniente y juega eso. Y yo puedo tratar de determinar cuánto de eso está avionado, o está armado, o está actuado. Pero también acepto que esa regla funciona, digamos. En ese sentido me refiero a que soy un poco cínico, digamos. No, 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 no soy a ver cómo decirlo no, no soy sos un ocultador digamos no, ni soy un purista de decir que bueno, ¿por qué vos, digamos por qué voy a dudar por, o por qué tengo que revelar que Marra no es así? Primero porque no tengo la certeza o por qué en todo caso tengo que aceptar o no que eh, Massa eh, es, un, es un personaje eh, particular en sus vínculos eso, eso es muy 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 amiguero o no digamos cuánto eso entonces esa dimensión a veces es un poco más difícil pero yo la acepto digamos, la acepto en los términos de entender que mmm, el ejercicio de la política también puede llevarte a, a ser de determinada manera o a querer ser de determinada manera por convicción o por por, o por decisión táctica y estratégica entonces no 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 me no me ofende de ese lugar quise decir cínico. no me ofende que alguien tome la decisión, Puede ser indistintamente rol. que me guste o no me guste, lo no haga, digo, puedo aceptar que alguien decida eh, hacerlo o actuar de determinado modo. Pablo, eh, con, con tu experiencia como periodista político cubriendo elecciones, ¿recordás otra con tanta incertidumbre como esta? Yo creo que hubo mucha incertidumbre en la del 2003. Mm. Estaba sí. repasando porque en la del 2003 quizá... Eh, sí, había muchos. Sí, se venía en el 2001, o sea. eh, no, y después de los cinco sí. presidentes, ¿no? Claro. Sí, no, pero digo, en cuanto al resultado específico, sí. digo, porque en aquel momento, aunque se daba medio como hecho que ganaba Menem, había cinco candidatos, recordemos: Menem, Kirler, López Murphy, Alberto eh, Rodríguez Ay, Carrió, cinco sí. candidatos competitivos que de hecho terminaron todos entre 24 y 15 puntos, digamos, amontonados ahí el 10 puntos de diferencia, cinco candidatos, todo muy ajustado. Eh, aunque había una presunción de que ganaba Menem, tampoco había certeza cómo era el triunfo de Menem, de qué volumen podía ser, y estaba muy en duda quién entraba al balotaje. Por el momento se especulaba que el balotaje podía ser Menem López Murphy. Eh, no sé si ustedes recuerdan sí, un poco. Sí, este yo, lo, yo lo estuve repasando justamente a partir del del factor de la incertidumbre, a factor y a partir de esto que hoy nos, nos que resultó siendo una novedad esta cuestión de los tres tercios que se verificó en la paso y que sigue siendo más allá de encuestas el único el, eleme, el único elemento eh, concreto con el que nosotros entramos a la elección del domingo cómo salió la paso digamos que en definitiva fue fue podemos presumir quién creció quién no creció clima proyecciones y tendencias pero sigue siendo eso por lo tanto la incertidumbre, dada por diferencias y quiénes, quiénes son, si hubiese, los dos que entran al barotalla, a mí me remite un poco a la elección del 2003. ¿A quizá, ese, eh, Sí. Perdón. Quizás sí la elección del 2003, eh, aunque en otra dimensión, aunque en otra dimensión, porque posiblemente lo de mi ley sea más extremo mm. en muchísimos planos. Eh, tenía un, un matiz bastante eh, grueso parecido sobre las miradas del mundo digamos también se estaba quizá cruzado porque lópez Muti posiblemente era más parecido a Menem y quizá Kirchner era más parecido a lo que podían expresar Rodríguez Sá. incluso Carrió en cuanto a la mirada del mundo eh, había también una diferencia importante de qué país se estaba mirando hacia adelante
0: Pablo, ¿y como periodista político hoy vas a estar eh, tranquilo en veda o en realidad vas a seguir trabajando como siempre? A Pablo Ibáñez lo vemos en C5N, en Desiguales en la televisión pública. Estás haciendo, bueno, con nuestro compañero Alfredo Sayán mano a mano, eh, un, sí. un del podcast eh, que hablan de la actualidad, que está buenísimo, porque aparte ahora bueno. le veo las caras, así que me encanta porque dicen también mucho con la expresión, búsquenlo mano a mano. y eh, Y ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Estás hablando con los candidatos o algo? ¿Podés que sí, tiene sí, el teléfono
1: sí, de todos? Sí, no, lo va que mandando. Pasa es que no, no, yo creo que la incertidumbre también, porque la incertidumbre que tenemos, que, que me preguntaba Ingrid, está cruzando a todos lados. Un poco a partir de que las encuestas, que son el único insumo válido, no el único válido, el único insumo que tenés para, ¿viste? Es como el pronóstico del tiempo. Eh, después puede llover o no, pero es el único insumo donde van a buscar algún anclaje. Eh, los candidatos y los búnkeres, eh, pero sí hay un nivel de incertidumbre. Yo creo que ahora entramos en de todas maneras en el, en el raíz final que tiene dos componentes. Un componente que es la, la, la militancia cara a cara, la micromilitancia, ¿Sí? que es ese tirón final que puede ser determinante porque hay todavía un universo chiquito de indecisos Dos tipos de indecisiones, el que quiere, el que va a ir a votar y el que no, eh, o si va a ir a votar o no, y, y en todo caso después la opción de qué tipo de voto. Ese primer plano yo creo que es determinante en esta cuestión de los márgenes a priori eh, muy, muy, muy sutiles entre los tres candidatos. Y la otra dimensión es la logística electoral, que también para mí la logística electoral es, es un mundo aparte, mm. pero que también... Eh, importa el día importa mucho el día de la elección
0: bueno veremos qué pasa ¿eh? y volveremos a comunicarnos y felicitaciones por crónicas de una campaña que fue un programa distinto en donde se vieron otro, de otra manera los candidatos beso bueno, grande
1: muchas gracias saludos
0: Pablo Ibáñez pasó por Radio Nacional eh,